0: Goedendag, dit is een nieuwe aflevering van de podcast BeleggingsUpdate. Aflevering 8 van 24 februari 2023. Ja, mijn naam is Joost Bors. Nou, elke week een kort overzicht over de beurs, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook een praktijkcasus met deze week de gebalanceerde portefeuille. Nou, die heeft het niet goed gedaan in 2022. Nou, deze week was de Amerikaanse beurs maar vier dagen open. Vanwege Presidents Day, op maandag, 10 februari. Nou, vaak als Amerika dicht is, heeft de rest van de wereld even rust. En loopt dus vaak de beurs wat op. Het spel wordt toch vaak gemaakt in Amerika. Meestal in Amerika. Als Amerika dicht is, is Europa stil. Als Amerika verkouden is, dan heeft Europa de griep. Nou, zo gaat het op de beurzen. Nou, de energieaandelen hebben het lastig. Er is echt een verschuiving van de sector energie naar andere sectoren. Misschien nog wel even dividend afwachten van de bedrijven als Shell en Exxon in mei. Ja, de daling komt vanwege winstnemingen naar de voorste stijging van het afgelopen jaar. En ja, zeker door de snel dalende energieprijzen van olie en gas. Ja, Olieaandelen, de sector energie, die zijn zo'n 2% lager deze week. Onder druk van lagere olieprijzen, ja, die dalen ook uh, steeds verder. En gas is hier al dit jaar, of de afgelopen zes maanden, zo'n 70% gedaald. Ja, de prijs van een megawattuur gas daalde met liefst uh, deze week al 6% naar 49, het laagste niveau in 17 maanden. Ja, de vraag is al lang niet meer of er deze winter een tekort aan gas zal zijn... Maar hoe snel de tarieven voor consumenten omlaag zullen gaan, ik heb er nog weinig van gezien. Er is nooit een energiecrisis geweest en de energieprijscrisis zal in dit tempo ook snel verzachten. Er is gewoon verkeerd ingekocht. In tijden dat die uh, een gastekort uh, of gasboycott van Rusland werd aangekondigd, is er gewoon in paniek gekocht door allerlei partijen, overheden en energiebedrijven. Die hadden natuurlijk te weinig... ...gascontracten afgesloten en moesten dus in de stijgende gasprijs snel nog wat inkopen. Nou, deze avond daalde Amerika uh, flink in uh, ja, toch wel die, die zorgen weer omtrent de stijgende rente. Nou, eind vorig jaar was die vrees voor een aanstaande recessie in Amerika nog... ...in combinatie met oplopende rente, een reden voor dramatisch verlopende decembermaand... Uh, ...in Amerika en ook de rest van de wereld... ...nu is het de dreiging van aanhoudende inflatie... ...als gevolg van een sterke economie die angst voor beleggers zorgt. De angst voor een uh, nog hoger dan al ingeprijsde beleidsrente... ...van de Amerikaanse centrale bank overheerst. Nou, de rente stijgt, de 10-jaars Amerikaanse rente staat weer zo rond de 4%. De rente stijgt dus naar het hoogste niveau sinds november... Obligaties werden massaal uh, verkocht. Waardoor de Amerikaanse tweejaarsrente. die steeg, dus die korte rente van twee jaar. die steeg al naar zo'n 4,7 De tienjaarsrente steeg naar uh, bijna 4 procent. Dus ook bij het hoogste niveau sinds begin november. Daarmee is die rentedaling van januari. Uh, wel weer teniet gedaan. Hoge rentes drukken dan de waardering van aandelen. Dat hebben we vorig jaar ook al gezien. Nog steeds staat die korte rente boven de lange rente. Dus tweejaars rente heeft een hogere prijs dan de lange rente. Wat de theorie ook inhoudt dat er een recessie nog scenario is. Hè? Het inflatierapport in Amerika over januari was niet zo erg als sommigen hadden gevreesd. Nog altijd is een grote groep beleggers die roept dat de markt te weinig renteverhoging heeft ingeprijsd. ...en dat de inflatiecijfers een correctie moeten gaan inleiden. Weliswaar was het inflatiecijfer hoog... ...en bevestigd dat de centrale bank nog geen pauze kan inlassen in zijn monetair beleid. Maar hij was weinig schrikbarend aan het rapport. Nou, dit is volgens de Rabobank. De Rabobank heeft het volgende genoemd. Aan de, aan de ene kant wijst het rapport niet zo eenduidig op dalende inflatie als de vorige drie maanden... Dat is de productinflatie, nam voor het eerst toe na drie maanden daling. Aangezien het jaarcijfer nu onder de 2% is, zal er van niemand wakker liggen. Het is duidelijk dat alle flexibele prijzen al lang niet meer toenemen. Ja, je hebt dus variabele inflatieprijzen, zoals gas en, en olie. Maar je hebt ook, dat noemen ze dan sticky-componenten. Prijzen die niet zo makkelijk afnemen, die blijven nog steeds hoog. Ik denk dat de voedselprijzen bijvoorbeeld erg uh, stikkie zijn. Die zullen echt niet meer uh, snel gaan dalen. De diensteninflatie, buiten die huizensector, bleek wel voor de vierde maand op rij te dalen. Ja, dat is de, de, een van de voornaamste indicatoren om de inflatie te monitoren, is de die diensteninflatie. De productinflatie is immers gekeerd. Die is al aan het dalen. De huizenmarkt is al duidelijk aan het afkoelen zodat die niet langer zorgwekkend is, dat aanjagen van inflatie. Dus de producentenprijzen dalen. De huizenmarkt in Amerika koelt af. Dus dat is ook geen uh, echt een, een zorg voor inflatie. Maar de dienstensector, ja, die arbeidsmarkt, die blijft toch heel erg krap in Amerika. En dat houdt het inflatieniveau hoog. Dat zie je hier ook in Nederland. Hè. De gemeenteambtenaren krijgen er weer de komende twee jaar 10% bij. De loon. ...stijgingen zullen zorgen dat uh, de, vanuit de dienstenkant, dus vanuit de arbeidskant... ...de inflatie nog steeds uh, gevoed wordt. Nou, er zijn uh, uh, nu nog drie if, uh, renteverhogingen ingeprijsd in Amerika. Dus de hoop op een snelle pauze in de renteverhoging is verdampt. Maar uh, ja, het vertrouwen die inflatie wel een keer gaat afnemen blijft wel overeind. Een eerste renteverlaging in december... Volgens de Rabobank, hè? eind december uh, dit jaar is mogelijk, maar nog steeds niet waarschijnlijk. Hè? De, de VED zal wel heel erg zeker willen dat de inflatie verdwijnt, alvorens die rente gaan verlagen. Dus er moet eigenlijk een stop komen op al die loonstijgingen. Want dat, dat zal uh, wel helpen in het bestrijden van inflatie. Oké, okay. dus rente blijft voorlopig nog onzeker en stijgende. Vorig jaar zagen we dramatische rendementen voor obligaties. Naast de ook al dalende aandelen. Dus allebei liggen de hoofdcategorieën in je beleggingsportefeuille, aandelen, obligaties, waren allebei negatief. Heel veel beleggers hebben een neutraal of een gebalanceerd beleggingsprofiel bij banken en vermogensbeheerders of zelfstandig opgebouwd. Nou, in 2022 behaalde deze portefeuilles met een neutraal profiel negatieve rendementen tussen de min 11 tot min 17 Dat heb ik uh, verleden week of die week daarvoor ook al in mijn podcast gemeld. In de beleggingsleer en in de vele financiële boeken staat vaak het obligaties een portefeuille beschermen in volatiele tijden. Ja, een soort veilige haven. Als aandelen sterk dalen vanwege de onrust ergens. Dan blijven obligaties stabiel. Men verkoopt een aandeel en gaat dan in een veilige obligatie zitten. Nou, Morningstar schrijft er hier ook een stukje over, een redactioneel stukje. Ja, obligaties boden in 2022 geen bescherming tegen een correctie in aandelen. Maar het is iets te kort door de bocht, een beetje gevaarlijk, om die strategie, neutraal gebalanceerd profiel, te verwerpen na één slecht kalenderjaar. Ja, dus ze uh, noemen die de klassieke 60-40 beleggingsportefeuille. Dat is die uh, klassieke portefeuille tussen aandelen en obligaties. Of 55-45, 50-50. Is die nou passé? Nee, natuurlijk niet. Het is één slecht kalenderjaar. Het falen van die uh, zogenaamde 60-40 portefeuille heeft de conventionele wijsheid dat aandelen... En de obligatiekoersen niet in dezelfde richting bewegen, op zijn kop gezet. Want vorig jaar gingen ze allebei naar beneden. Dat komt niet vaak voor. Het idee van deze allocatieportefeuille is gebaseerd op de veronderstelling dat aandelen voor rendement zorgen. en obligaties als buffer kunnen fungeren. in tijden van een laag conjunctuur, dus in tijden van slechte economische omgeving. Die manier van denken is al jaren de basis van diversificatiestrategieën. Maar de hardnekkige hooginflatie en agressieve renteverhogingen van centrale banken ja, zorgden daarvoor voor andere cijfers. en maakten daar korte metten mee. De gebalanceerde portefeuille zag in 2022 haar grootste verliezen sinds 2008. En de zojuist genoemde conventionele wijsheid bleek niet meer te kloppen. Sinds de jaren 90 kwamen de centrale banken te hulp met monetaire versoepelingen wanneer de economische vooruitzichten verslechterden en de aandelenmarkt corrigeerde. De centrale banken hebben constant, vanaf de jaren 90, een beetje met hun rentewapen en met monetaire versoepelingen, geld pompen in de economie of geld weer eruit halen, gezorgd dat de economie en inflatie een beetje onder controle waren. Eerst waren er dus renteverlagingen in de laatste 10 jaar, 12 jaar. En later begonnen centrale banken ook obligaties op te kopen, waardoor die obligatieprijzen stegen. Je kon altijd obligaties kwijt aan de centrale bank de afgelopen 10 jaar. Nou, die twee maatregelen waren mogelijk omdat de inflatie heel laag bleef en de monetaire versoepeling dreef het rendement op sommige obligaties naar ongekende dieptes. Ja, je hebt rentes gezien, eh, uh, obligatierandementen, die werden negatief. Die gingen naar nul. Nou, ook je spaarrekening ging naar nul. Nou, dus dat, dat zorgde in ieder geval dat die, uh, dat die obligatie, eh, rendementen te hoog waren. En de, dus de correlatie tussen aandelen en obligatiekoersen nou, die fluctueert normaal tussen positief en negatief. Maar beleggers hebben enkel een probleem met positieve correlatie tussen beide activa. Dus ja, nu hebben we dus een probleem met alles ging naar beneden. Nou, Oké, okay. geen enkele strategie werkt altijd en overal. Het is natuurlijk niet dat het een garantie is. Maar beleggers moeten vooral niet, gaan, uh, niet in paniek raken en beseffen dat vorig jaar vrij uniek was. De beleidsverandering, centrale uh, banken was heel plotseling en de rentetarieven stegen heel snel van een bijzonder laag niveau tot boven hè, de verwachtingen van iedereen afgelopen jaar. Want zo snel, van min uh, naar plus 4% zijn obligaties, uh, rendementen in de historie, nou dan moet je volgens mij echt 40, 50 jaar terug. Oké. Okay. De 60-40 portefeuille blijft een goed startpunt voor talloze beleggers. En vormt voor de meesten ook een prima eindhalte. Nou, als je met pensioen gaat of je bent een startende belegger zonder ervaring, is het gewoon een prima startpunt. Het idee achter deze portefeuille is dat die gebalanceerd is als een deel van de portefeuille het moeilijk heeft, dat het andere deel dat voor een gedeelte kan compenseren. Nou, ik sluit me daar grotendeels bij aan. We melden een paar weken geleden al dat obligaties. Een, eigenlijk een 10, 12 jaar lange periode veel te veel rendementen hebben opgeleverd. We zijn verwend geraakt dat obligaties altijd heel veel positiviteit droeg bij portefeuille. Ja, dus uh, obligaties hebben veel te veel rendementen opgeleverd door de steeds verdere dalende rente vanaf 2008 tot 2000. 21. Bij obligaties verwacht je een rendement normaal gesproken tussen de 2,5 tot 4 op jaarbasis. Maar vanaf 2010, 2008 waren er jaren met 10 tot 12 rendement op obligaties. Soms deden ze het beter dan de aandelen, voornamelijk door de stijging van een obligatie. Nou, je weet even in het kort: de werkwijze van obligaties is als de rente daalt stijgt een lening met een vaste rentecoupon in waarde. De koers gaat omhoog. En omgekeerd hetzelfde. Dat laatste hebben we dus in 2022 gezien. Door de snel stijgende rente dalen obligaties met een vaste rente, vaste coupon, dalen in koers. Nou, hopelijk is het allemaal nu weer een beetje duidelijk. En um, een beetje proberen het uit te leggen. Obligaties zijn saai, maar het is wel een hele belangrijke activa, belangrijke beleggingscategorie. Nou, dank voor het luisteren. Altijd persoonlijk titel, geen direct beleggingsadvies. En op basis van openbare informatie, neem contact op met je eigen adviseur en aan beleggekleefd risico's. Tot de volgende week.